0: オの名の皆さんこんにちは遠藤ひろむのボイスダイアリー,のボイスダイアリーパーソナリティーの遠藤ひろむですタイトルを直訳すると「声の日記」僕の身の回りで起きたことを話したり時に何かしらの紹介をする雑談系の番組ですということでね、まあ、復帰2発目まあまだ2月なんですけれどもえー暑いですね<笑>やっぱり天気予報でも3月下旬並みの気温って言われてるんですけど1ヶ月早くねえかとちょっと思いますねまああの週末にはねまた雪が降るんじゃないかなんてことを言われてたりもしますけどもただ結局なんだろう気温2桁なんですよねなんで10度超えてるということで本当にねあの春の気候になってきて<笑>。あのぶっちゃけでも過ごしやすくていいんですよ。あのー、散歩とかもしやすいですし、それこそ、そのー本当に最近、割と歩いてるんですよね、前、そのー実家帰った時よりも、まあ、その時も若干歩いてはいたんですよ、ただそれも最初のうちあんまり歩かなくて、で、帰る直前ってほどでもないですけど、やっぱりその1週間とか開けてから、あのー、じいちゃん、ばあちゃんと一緒にね。歩いたりとかもしたんですけどでやっぱり帰ってきてから3週間とか空けてたんでやっぱ地元も歩けてなっつって帰ってきてからも最近ちょいちょい散歩をねやっぱりするようになったんですけどまあやりやすくてしょうがないですねやっぱり<笑>もう服装結構なんだろうなマジで春の服装で全然足りるでそうその実家行ってる時も思ったんですけどやっぱりね太陽が熱いその気温はほぼほぼやっぱその1桁台だったんですよさすがに東北はねだったんですけどそれでも暑いなって感じるときって絶対あってじゃあ何かっていうとそれやっぱりそのお日様出てたときなんですよね直射日光が暑いっていうのはやっぱり感じててやっぱりそれじゃない例えば曇りの日だったりだとかあと風はやっぱり冷たかったなって感じたんであのそこがミソなのかなという思いはしましたねでそれがやっぱりこっち戻ってきてもあのー、そのままだなーって感じててあのー、普通にやっぱ歩いてたりとかする分にはちょっとやっぱ肌寒いなって思うことってやっぱりあるんですよであーやべー服もうちょっと着てくればよかったかなーって思うこともあったんですけどあのー、やっぱりお日様が出てちょっとね晴れ間出たなって時にはああやべー暑いってなったんでその暑い厚着をしてなくてもねっってなったんでやっぱりそこがねあのー、今は太陽がその暑さのね肝になってんじゃないかなとは思いました、ね、もう気温関係ないですなんでほとんどもう晴れてるなって思ったら薄着でもいいかもしれないぐらいの感覚でね、あのー、行こうと思っています、皆さんもねあのー、天気予報だけを当てにせずおそらくその晴れ間がどれぐらい出るかっていうのを、えー、予測しないともしかしたらあの衣服にね失敗するかもしれないんで参考にしていただけたらと思います。ってね、えー、今回も始めていきたいんですが、まあ、前回、ね、予告した通り、えー、MTG の、ね、話をね今回していこうと思ってるんですよ。でもちろん MTG の話してで当初の予定ではその MTG の話だけでもう30分持たそうかなって思ったんですけどで多分持たせることは多分できたんですよ。ただそれ以上に優先しなきゃいけない話が一つできたんで後半、えー、プリキュアの話します。<笑>ということで MTG とねプリキュアの話するんで、えー、ぜひともね今回も2つともどっちも聞いていただけたらなと思います。とということで始めていきましょう遠藤ひろむのボイスダイアリー今回はこんな1ページです遠藤ひろむの遠藤ひボイス,ボイス,ボ,イスボイスダイアリー改めまししててこここんにちは遠藤でですすととといいいうう早速 MTG の話していこうと思いますまあね、次回予告では MTG の話としか言ってなかったんですけど、僕がだいたいこういう話をするときっていうのは新しいパックが出たときなんですよ。ちょこってえと2月3日、日本では2月3日、えー、他の国ではですね2月10日なんで、実はこの収録時ではまだ海外では発売されてないということで、日本人だけでお得なんですけども、日本人というか日本在住の方だけはお得なんですけど。えー新しいパックマジック・ザ・ケダリングファイレクシア完全なる統一というねパックが新しいパックが発売されたんで今回もねラスト1パックこれ60パック目です<笑>持ってきてるんで開けて、えー、開けながらレビューしていきたいと思いますあーでも先にそうだちょっとこれ買った時のお話をするんですけどあのー、まあいつものごとくね某家電量販店に買いに行ったんですよでそしたらそこでは1箱しか売ってなかったんですねもうそのあとラスト1箱しか残ってなくて2箱買おうと思ってたんで、とりあえずそこでは1箱買って、まあ、ポイントもつけて、ポイントカード持ってるんで、ポイントつけて、えー、仕方ないんで、カードショップ行きました、普通に。カード専門店も行って、えー、そこでもね、さらにもう1箱って買ったんですけど、そしたら、そのカードショップの方が安かったんですよ。あの、売り値が。だったんですけど、ポイントつく分があるじゃないですか。実質総裁だなと思ったんで、どっこいどっこいでしたね。<笑>ただやっぱりカードショップ、カード専門店の方が、あのー、プロモーションカードとかもついてきて、えっと、その量販店の方でもついてはいたんですけど、そこでによってその特典が違ったんですね。逆に2つのところで買ったことによって、その2つの特典を受け取ることができたんで、あこれはこれで良かったなってちょっと思いましたので、まあ、これからもちょっとそういう感じの買い方はしていこうかななんてのは、えー、ちょっと考えましたね。でプラス、その家電量販店での話なんですけど、レジが死ぬほど混んでたんですよ。もう1時間とかかかかるんんじゃゃゃないいぐらいめちゃくちく混んでてえ、なになに何のイベントがあるのってすっごい思ってたんですけどえー、と、まあ、その時に知れたのが別のカードゲームの列でしたね予約の列だったんですけどさすがにその日に出たわけじゃなくて3月とかだった多分日付見たらだったと思うんですけどまあ要はその予約でめっちゃくちゃ人並んでてマジこれレジ1時間かかるんじゃないかって思ってたらさすがに普通に購入する分にはあのそれはやっぱ予約のねだけの列なんで。えー、ちゃんと横入りというか、横入りってわけじゃないんですけど、あの別のレジ取っていいですよっ,つって言われたんで、警備員さんに言われたんで、えー、そこのね、予約の列は無視して、1箱を買っていました、えー。その時に判明したことですが、ポケカでした。<笑>すげえ列作ってて、そんな並ぶのって予約でね、思いましたが、そんなこともありつつ、えー、2箱買って、で、1箱ね、セットブースターだと30パックなんで、こいつが、えー、60パック目です。ということで、早速開けてね。あとパックそのものの内容なんかにも触れていけたらなって思うんですけどアルコール消毒したらねパックが当てにくくてしょうがないということであ最初はザリストではなかったですねおまけでカードがついてきたりしたんですけどザリストはなくえー、っとはいこいつはもうね死ぬほど見ましたね最初に必ずね1枚目はホイールが入ってるんですけども、えー、古文のカードなんでね死ぬほど家にありますあー最後のこいつが当たった別に必要ではないんですけど、新ンワレア当たりましたね。上欄のドミノス、ソルフィムという、まあ、サイクルがあるんですよ。各色、えー、と白、青、黒、赤、緑に、それぞれサイクルがあって、えー、ドミノスっていうサイクルが今回あるんですね。その中の赤のね、ドミノスが当たりました。これ実は、僕、その、まあ、すでに59パックをあげてるわけなんですけど、その中で1枚も当たってなかったんで、最後の1枚ですね。他の色は全部当たってたんですよ。なんで2箱買ったら、なんと全色揃いましたね。多分使わないけど。<笑>いや、使うか、使うな、多分こいつ。使ううと思うのでね、まあ、使使たたら、ね、必ず使いたいと思いますで今回ですねなんだろう絵違い版といいますかそういう感じでなんか水墨画みたいな感じのね絵のカードイラストが、えー、かかで描かれてる、えー、カードが必ずねセットブースターだと当たるんで今回「四季の不敗走」という2色ですね見どこ黒のカードが当たってまああとここからはコモンアンコモンですね高額なる変幻とあいいですねあのーまあマジックではね土地カードというのが非常に重要視されていてもう本当に特殊すぎるできなければ土地って必ず入れなきゃいけないんですけどなんでその基本土地っていうのが1パックに1枚必ず入ってるんですよで特殊土地は特殊土地でそのこっちとは別で入ったりするんですけど必ずこの土地カードっていうのが入っててまあ、えー、白マナを出すのは平地青なら島黒なら沼えー、赤が山で、えー、緑は森というカードから、まあ、そのマナが出るんですけど今回島が当たったんですけどもあと各色ですね今回、えー、ファイレクシア完全なる統一ということでそのファイレクシアというところとの戦いを描いてるんですねそのファイレクシアの言葉の島が当たりました<笑>あの何言ってるか分かんないかもしれないんですけど別言語ですから完全に<笑>英語でもないですこれは当に架空のファイレクシア語っていう言語でアイランドと書かれてます僕読んでないですけど、<笑>これ必ず島なんでね。っていうのの、えー、ファイレクシア語のね、土地、まあすでにこれもね、あの他のパック開けてるときに当たってたんですけど、えー、ちょっとやっぱかっこいいんでね、これ、<笑>絶対的に使いたいなと、えー。盗撮者でもなんでもね、スタンダードでも、スタンダードはあんまり組んでないから、パイオニアかなとかでも使っていきたいなという感じですね。という感じでね、パックの開封は終わったんですけど、今回のこの完全なる統一では、えー、主にですね、えー、毒性堕落、油カウンターで、えー、とミラディンのためにっていうのが新しくキーワードとして出てきて、で、プラス増殖というのは、えー、再録というか、あの、過去にもあった能力が、今回のパックでも、えー、採用されていると。ということで、一つ一つ、えっ、ー、と、見ていきたいんですが、今回、毒性は当たってないですね。ミラディンのためには当たっている。あ、毒性ありましたね。毒性あって、油カウンターもあって、増殖もある。全部当たったかなっていう感じでちょっと一個一個ね解説していきたいんですけども、毒性っていうのはですね過去に感染っていう能力もあったんですけど、それとはちょっと別になってて、えー、とまあ、今回本当に毒性の話だけしますね。毒性と数字が書かれてるんですよ、毒性1とか毒性2とか。で、そいつが、その毒性持ってるやつが相手に戦闘ダメージを与えると、えー、その与えられたプレイヤーは毒カウンターというのを得ますと。でその毒カウンターっていうのは、もう1個とか2個だと何にも効果ないんですけど、なんと10個溜まると毒殺されます。あの、プレイヤー敗北します。で、ここで面白いのが、ギャザってライフ20点なんですよ。それとは別に毒カウンターが10個溜まってしまうとライフが何億あろうが何兆あろうが、もう敗北なんですね。っていう、別のライフというか、別の視点のライフっていう感じなんで、実はしかもこっちの方が効率がいい。だって、もともとのライフ20点なのに10点与えたらこっち死ぬから。ということであのダメージ効率の実はいい毒カウンターがえー、と何年結構な時間ぶりに再録ですね。僕はやっぱりもともと出てきた時にはあのやってなかったのでまだあの何年前だったかはさすがに覚えてないんですけど、えー、そのねぶりっ子の毒カウンターというのが復活したと。でただその出た当時とは違って出た当時って本当にその1000まあちょっと。あの言,葉化すると言語化したりするとややこしくなるんであれなんですけど、まあ、簡単に言っちゃうと戦闘でしか与えられなかったのが今回はこの毒性という効果によって与えられたりとかカード効果でもその何々をしてから毒カウンターを相手に与えるみたいなカードも結構出てるので、えー、以前以上にその前出た時以上に毒殺がすごい簡単になっていると。でプラスそこに増殖っていう能力もあったりするんでまあ、それは後で解説しますねあのすごいさらにやりやすくなってるっていうのが、えー、今回のパックの一つの目玉になってますね今度毒性使ったデッキ絶対組もうとも思っているのでまあ、組んだら絶対試してね友達を毒殺していこうと思いますでプラスそれにちょっと関係があるのが、えー、堕落という能力あの堕落ってちゃんと多分皆さん思い描いてる通りの堕落っていう字なんですけどこれはですね、えー、対戦相手が3つ以上の毒カウンターを持っていいるる場合に追加で効果を発揮するというもの結構強力な効果があったりするんでまあ毒カウンターそういう毒性を使ったりだとかまあ効果によってねインスタント素材とかの効果で毒カウンターをなんか継続的に与えられるデッキっていうのであればこの堕落というのを使ってもあのまあ一緒に混ぜてね使ってもいいのかもしれませんまあ結構共存できるというかそういう能力だと思うのであのー、一緒に使うことをおすすめしますねで、えー、もう一個が油カウンターまあ、これはですね油カウンターそのものにはほとんど意味がなくてたまにその油カウンターを何個取り除くとこういうことができますよみたいなののためのカウンターですねまあ以前からそのカウンタープラス1プラス1カウンターっていうあのー、純粋にクリーチャーを強化するカウンターだったりとかあと破壊不能を持たせるだとか警戒を持たせるだとかっていう能力がカウンターっていうのはあったんですけどまあ今回この油カウンターっていうのはもう油カウンターでしかない。で乗ってることによってはほとんど意味はなさないんですけどまあ大抵の場合それを取り除かれたりだとかそれが置かれた時に何か能力を発揮するっていうやつらがいるんでまあ一つのやはりテーマにはなってるのかなっていう感じですねまあなんで油なのかっていうとこのファイレクシアたちが機械の体だからですね油を刺すとちょっと強くなっていくみたいなそういう感じがあったりしますまあもっと詳しく言うとあのまた説明長くなってファイレクシアの,あの説明になっていくんでそれを本当は後半やりたかったんですよただキャラの話し,したいんで、ちょっと今回割愛します。いつか時間ができたら<笑>え解説しようと思うので、今はとりあえずそういうものだと思ってください。とにかく油を刺すとクリーチャーたちが強くなる。油を取り除いたりすると、なんか追加で効果を発揮する。そのための、えー、カウントするもの,あの。反撃の方じゃなくてカウントするものの方のカウンターですね。っていうのが新しく増えましたとで。増殖っていうのが、そんな油カウンターだったりとか、相手に与えた毒カウンターなどを増やすことのできるもの。なので毒殺のそのキルターンも縮まりますし油カウンターでの強化なんかもすごいしやすくなるっていうのがこの増殖ですねその辺がどっちも相性いいんで多分今回採録されたんだと思いますで最後にミラディンのためにという能力これもも、えっともと生体武器っていう能力が過去にはあったんですけどそれと似たような感じでえっとこのミラディンのためにっていうのを持ってるのは全部が装備品なんですよねアーティファクト装備品でしかこのミラディンのためにっていうのは持ってなくてでえっと、じゃあこの装備品これ装備品って結局そのまずはマナコスト払って出しますでその後その装備品それぞれによって書いてある装備コストっていうのを支払わないとその場にあるクリーチャーに装備ができませんっていう、えー、基本的にはそういうなんだろうなカードなんですけども、えー、なんとこのミラディのためにという能力がついてる装備品はまずこの装備品を出しますで出した時にその能力が誘発してえー、トークンが1個出ます22の赤22レベルクリーチャートークンというのを出しますそれに合体して出ますもうその最初の唱える時のマナコストだけでクリーチャーに、えー、とを生成まずしてプラスそれについた状態で出るというえー、なんでなんとクリーチャー普通に1体増えますねなんならその自分から装備コストを払うまあもちろんそのクリーチャーをが破壊されたりだとかまあ別のクリーチャーにつけたくなってよって時は装備コスト払えばあのー、なんだろうな付け替えることとかもできるんですけど1回分はその装備コストが無料になりますよかつクリーチャーも1体増えますよっていうちょっとお得な能力になっていてまあ本当にそのー純粋にパーマネントが2つ増えるっていう点でもそうですしまああの装備品そのものが結構なんだろう強化されてるじゃないですけど装備品があることによってそのー能力が付与されるやつらとか、まあ、装備品をちょっと使いやすくするやつらとかっていうのが結構このパックにもまたあの他にもねさ、えー、収録されているのでそういったのと一緒に使うといいんじゃないかと思いますとういう感じでパックの説明はこんな感じですねで結構思ったのが今回カードパワーだいぶ高いなってプレビューの時点で思ってて。あのまたねスタンダードでもパイオニアでもメタ環境が変わっていくんじゃないかなと思いますしあと僕もですねもうデッキ創作威力がもうとんでもないことになってるんであの作ってね作って作って作りまくって試して試してたまあの試しまくって、えー、負けたら改良してっていうのをねこれから繰り返していきたいなっていうところなんですけどあまりに詰め込みたすぎてごっちゃになってるんですよ今。あのまず色を何にするかとかそれこそさっき言った「毒性デッキ」って毒性を持ってるのが赤以外、えー、白と青と黒と緑にはみんな毒性持ってるやつらがいるんですよでそこからどの色を取り出してあの毒性デッキを作ろうっていうのでやっぱり迷ってて結構それぞれに何て言うのかな使いやすいやっぱりカードとかあってそれだけでグッドスタッフ含むとやっぱり4色デッキとかになっちゃうんですよってなると土地とかの基盤がやっぱりめんどくさくて多色化するってそういうことなんですよね。あのー、複雑デッキが複雑ににになななっってちょっと強力にははるるわりに使いいづらくはなるみたいなで逆に単色にすると、あのー、色を減らしていくと、あのー、デッキはなんだろうな単純化されて使いやすくはなるかわりに本当にその方向にしか行けないっていうところがあるんで多なんだろうな多様性はないというかところになるんですごい今悩んでて。まあ、なんとかね、形にしていけたらなぁとは思っています。マジでごっちゃの状態なんでね、もうそれこそパックの名前になってますけど、統一をしていかないといけないっていうところにはなってるんで、えー、頑張ってね、作っていきたいと思います。で、それとは別にですね、あの既存のデッキの方も、あのもう久々に使いたくてしょうがない。なぜなら3週間使ってないから、<笑>いや、1回まあ、1回か2回か使ってはいるんですけど、やっぱりそのガチガチにね、あの友達とはやってないわけですよ。あのー実家でできるやつはもちろんいなくって不況はしていこうと思ってデッキ2つは置いてきたんですけど、あのー、2つ置いてきたっつってもまあそのもらったやつなんでねそもそもがただでもらってたやつなんでそれは大丈夫だったんですけどでメインで使うやつでもないしなんでそれはいいんですけどその自分のねでガチガチに組んだデッキで友達とガチガチにやるっていうのは本当にやれてないんでなんならもう1ヶ月やれてないんで<笑>えー、週末にでもですね誘ってやれたらいいなほなんと、ね、に3週間ぐらいデュエマしかやってなかったんで、えー、MTG と遊戯王とやっていきたいなーなんて思っていますまあ、今回さっきも言った通りカードパワーも高かったりしてちょっとねー複雑なメカニズムそうでもねえかなーまあそれこそ毒性はほんとに毒性持ってるクリーチャーでぶん投ればいいだけの話だったりするんで簡単だと思いますし油カウンターはちょっと処理というか処理はねーなえなえっと管理かなが難ししいかもしれないんで、ままあ毒性は多分使いいいやすすと思いますよなんで毒性のね、デッキ組んだりすると、えー、多少は始めやすいかもしれません。あと、構築済みだとかもね、あ,あ構築済みじゃないかそう、ジャンプスターとかもあったりするんで、えー、それなんかでね、ぜひね、MTG 触れていただけたらなーと思います。僕はね、油カウンターのデッキも、そう、油カウンターの方のデッキもガチガチに組もうと思っているんで、そういうのもね、組めたら、えー、試して改良してっていうのを繰り返していきたいなーなんて思っています。という感じでで今回ですね、えー、ファイレクシア完全なる統一であ言い忘れたかもしれないですけど、えー、セットブースターをですね、えー、開封いたしました皆さんもぜひ、ね、MTG 触れる際はやっぱ新しいパックから使っていくと、あのー、分かりやすいと思いますのでぜひぜひその時の最新弾のパックで試してみてください以上 MTG の話でした続いてはですね、えー、告知もさっきもあのオープニングでしましたがプリキュアの話をしていこうと思いますどうしてもねさすがに触れなきゃいけないなって思ったんですけど、えー、まずはですね2022年度のプリキュアデリシャスパーティープリキュアが終わりましてそして新しくですね、えー、広がるスカイプリキュアという新シリーズが始まりましたとでなんでまずはデリシャスパーティープリキュアの総括からなんですけどもいやーでもね全体通してね、今回のは本当に面白かったな、今回、まあ、前回って言ったらいいのかな、は、あのー、面白かったと思います。面白かったし、その、メッセージ性というか、そういったのも伝わりやすかったんじゃないかなと思ってて、まあ、それこそ、その、デリシャスパーティーっりであって、まあ、デパプりってこれから略しますけど、デパプリはですねその食品というか食べ物あのご飯を食べることに、えー、着目した作品でその食べ物の大事さだったりとかで今だと多いじゃないですかあの食品ロスとかっていうのを減らそうっていう意図っていうのは結構ちゃんと伝えやすかったあの子供にも伝わりやすかったんじゃないかなって思う作品でしかも最後もすごい、あのー、まとまった終わり方をしていて良かったんじゃないかなと思いますねあの初心者にもおすすめできると思いますこれ。だし最初にそのどのプリキュア見たらいいって言われたらデパプリと言ってもいいなとまあ、僕個人的にはスタプリなんですけど<笑> 2019年のスタプリ大好きすぎるんでであれもねちゃんとあの話しっかりしてるしあのまとまった終わり方してるまとまった終わり方ではなかったかもしれないんですけどてか、まあ、イマジネーションをね想像あのイマジネーションをはかどらせる終わ,れ終わらせ方だったんであれももちろん大好きなんですけど。えー、このデパプリもですね初心者にもおすすめだしでメッセージ性もあったんですごい良かった作品だと思います映画もねすごい良かったんでそこも合わせて見ていただけたらなと思う作品でしたねなんで、えー、そんなデリシャスパーティーあでそうあのー、デパプリもですねただあれですねえっ、ー、と1回トラブルがあってねあのー、話数がちょっと減っちゃってるんですよなんでもしかしたらその分でさらに面白くなった可能性もあるっていうところは惜しまれつつなんですけどもそれはもう過ぎたことはしょうがないんでえそこはそこで受け止めてでもそうじゃなくてもてかそれがあっても含まれててもそのマスが減っててもちゃんと面白かった逆に多分こっから伸びしろもあったんじゃないかっていうぐらいので伸びしろあって更に面白くなったんじゃないかっていうぐらいの作品だったんでまああの気になる方はですね動画の。あるのかなちょっと調べてないんであれなんですけどもあの動画のサービスであったりだとかあとはまあ普通に DVD ブルレですねそっちは、えー、発売されていくと思いますので,でそちらで確認していただけたらなとで初心者にもおすすめなんでもしねあのプリキュアどっから見たらいいって言われたらまあやっぱ初代をねすすおすすめしてもいいと思いますし今回のこのデリシャスパーティーを、えー、おすすめしてもいいかもしれませんそれぐらいにね普通にちゃんとおすすめもしやすい作品だったと思うので、えー、よかったと思いますで、えー、新シリーズですね「広がるスカイ」の1話をもうすでに視聴しているんですけどもいい意味で前衛すぎますもう今までなんだろうな本当に今までの歴史を壊してきた感じはありますねそ,れこそそのこれれここはもう始まる前から公式からね言ってた文言なんですけどもあのプリキュアってやっぱりその女の子がなるってことでヒロインって言われることが多かったんですけど今回はそのヒーローで描くらしいですねもう主人公のソラちゃんがヒーローになりたいという、えー、憧れというか夢を持っていてなんでその劇中ではヒロインという言葉をまあ今までもそんなに使われたことはないと思うんですけど。はい、ヒロインではなくあくまでヒーローとして描くというのがまずは今回の作品の一つのテーマとなっているらしいですちなみにこれ実はですねああのまあ、1話見てて気づいたんですけどちゃんとタイトルにかかってますあの1話の最後の多分セリフ最後かな途中かなぐらいのセリフであそこが名前とかかってんのかっていうのはあの気づきを得ましたね、僕は。なんで、あの答え合わせしたい方はぜひね、Twitter で<笑>「リプラン」でも何でも送っていただけたらと思います。ただ、あのー、あれで言ってるんでね、劇中で言ってるんで、それがほぼもう答えです。ちゃんとね、あのー、そことヒーローとこのタイトルと何の関係があるんだろうって思ったら、あなるほど、そういうことかってなると思いますので、ぜ、ま、ひ、あ、ね、一応も視聴していただけたらなと思いますね。で、さ、え、ら、ー、になんですけどこっちの方がどっちかっていうとやっぱりその衝撃が強かったなっていうのが、えー、しかもこれやっぱり放送前からも賛否あったんですよなんですけど、えー、言っちゃうともうすでに発表されてることなんで僕からも言うんですけど、えー、まずは男の子のプリキュアのレギュラー化と、えー、成人女性のプリキュアのレギュラー化。というのがありますこれ結構賛否やっぱり分かれててプリキュアなんだからその女の子じゃなきゃいけないだろうみたいなところの伝統をまあ要はいい意味で壊してきてるわけですよね。なんでまあ正直僕の目線から見たら別にそこにこだわる必要ないなとは思ってたし確かそれって何3年違う4年前かぐらいに確かプロデューサーさんもどっかで話してたはずなんですよね。なんであの言っちゃうと既にいるんですよ。男子のプリキュアと成人のプリキュアって実はもう既に描かれてるんですけどレギュラー化ではなかったんですね。今回初めてちゃんとレギュラーとして要は1年間ちゃんと味方として、えー、戦ってくれるという情報が既に出ています。あのーそそれこそ2018年ハグとプリキュアなんですけど、にえ初めて男の子のプリキュアも出て、話の流れでね、ただそのまま味方になってずっと戦ったかっていうと、そうではなくて、要所要所でしかえ出ていないっていう感じだったんですよ、その時は。ネタバレになっちゃうんで、ごめんなさいなんですけど、とある話の中で、そこで初めてだと思うんですよね、確か2018年が。で、男の子の男子のプリキュアが出て、で、えーと、かつ、成人プリキュアっていう面も、これは日本,日本っていうか、地球基準では、も,あのもちろんあの女子だったんですけど、えー、2019年、スターティンクルですね、僕の大好きなシリーズで、で、しかも僕の大好きな、えー、キュアミルキー、羽衣ララちゃんがですね、えー、とその宇宙人なんですよ。で、その自分の星ではすでに大人っていう基準なんですよね、13歳が。なんでまあ、地球基準だともちろん13歳ってまだね中学生なんで子供と基本的には見られるじゃないですか基本的にはねただ、えー、その惑星自分の星では大人の扱いっていうことなのでまあこれは賛否は賛否っていうか<笑>あの納棺にするかどうかっていうところなんですけど、えーまあ、今回は本当にね晴れてちゃんとなんで二十歳以上何歳の設定なのかは知らないんですけどの、えー、と女性が。フリキュアになるということも明かされていますまだ出てきてないんですけどね1話ではなんですけどえっ、ー、とそういったこともあるのでまあ、どうなっていくかは本当に楽しみですねそれが本当に言ってしまえば悪影響を与えなければ僕はいいと思ってるんですよそれが悪影響にね実際見てみないともちろんそれわかんないんでただそれが悪影響にさえならなければ僕は全然いいと思いますこれからねそういうのもちょいちょいあってもいいなと思いますし逆にそれが本当にノイズになってしまうっっっていうのが今回で分かったんだったらおそらくその公式というか作ってる制作側もあじゃあさすがにやめにしようってなるかもしくはじゃあまた違った、あのー、アプローチでの男子プリキュアになったりっていうのは多分まあ今回で分かると思うのでそういう実験的なところで意味でも、まあ、前衛的なのかな前衛であり実験ではあるのかなっていうのはちょっと思いましたね。なんであのー、正直期待大だと思ってはいるのでまた1年間、ねあのー、楽しめるんじゃないかなとまた1年間の楽しみが生まれたんじゃないかなと僕、あのー、個人的には思っていますので、えー、またね今回、えー、1年間見続けていこうと思います以上プリキュアのああじゃないもう1個だけいってこ、えー、とこえっとそう今年はですねプリキュア20周年ということで今ねプリキュア10あの全プリキュア展もやっているのでまだ行ってないんですけど、えー、後日妹と一緒に行こうと思ってますのでその時はまたその行ったらレビューしますので、えー、その時をお楽しみにということでで皆さん聞いてくださってる方の中でもしねプリキュアやっぱりその大好きで過去から見ていたという方や、まあ、今回から見始めたでもいいんですけどっていう方は、えー、気になりましたらね今は東京でしかやってないんですけど確か名古屋と大阪でもあったりするので、えー、近くにその展示が来た時に訪れてみることをおすすめします。僕らは後日行こうと思ってます。あのぜひね気になったら行ってみてください。以上、プリキュアの話でした。やりそろそろお別れの時間になってまいりました。えー、時間超えましたね。<笑>なんなら時間超えたんで、えー、やっていこうと。あの、最後のね、締めの言葉からもういっちゃおうと思います。えー、この番組ではお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォーム、または Twitter、そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークンのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。まあ、それこそね、あのー、さっきも言いましたけど、プリキュアのどういうタイトルがどういう意味なのかとか。といいうところなんかも、えー、送ってきてきただく答え合わせをね一緒にしてくれたらと思いますので、ぜひぜひ、まあ、どんなねことでもいいので送っていただけたらと思います。とか、MTG の話とかね、こういうデッキどうですかみたいなのとかも、あ,まあやってる人じゃなきゃ分かんないかもしれないけど<笑>、えー、そういったのをね送っていただけたらと思います。ということでね、ね、えー、今回ここまでといたしましょう。遠藤博夢のボイスディアリーここまでのお相手は遠藤博夢でした次のページもお楽しみに